0: Дорогі хлопчики та дівчатка. Цю історію колись розповів мені один чоловік, тому розказуватиму її від його імені. Захоплений припливом. Я розповів уже так багато історій про різних хлопчиків та дівчаток, що настав час розповісти історію про себе. У моїй біблії навпроти одного тексту написано три слова. Переправа до північного уїсту. І щоразу, коли я дивлюся на них, вони воскрешають у моїй пам'яті одну хвилюючу пригоду. Багато років тому, не скажу точно скільки, коли мені було 15 років, я вирішив вступити до місіонерського коледжу. Для того, щоб зібрати потрібну суму грошей, я домовився з одним видавництвом, яке з того часу випустило мільйон екземплярів вечірніх розповідей, все літо продавали християнські книги, які вони видавали, схоже, Мій вік ніхто не взяв до уваги і мене відправили на гібридські острови, які знаходилися на західному побережжі Шотландії. Незабаром я був уже там зовсім один і їздив на велосипеді по пустельним островам. День в день я стукав у двері домівок, зі всіх сил стараючись зацікавити людей книгами які возив із собою. Декілька тижнів я жив у Сторвнії, кожного дня роз'їжджаючи по острову з кінця в кінець, добираючись до селищ, які знаходилися на протилежній стороні. Ой, які виснажливі були ці подорожі! 20 кілометрів, без жодного будинку, по всій дорозі, а інколи всю дорогу в лице влив дощ або вітер. Кожного дня я відправлявся все далі, поки не дістався до самого маяка, який знаходився на крайній північній точці острову. До речі, хранитель маяка виявився дуже доброю людиною. Я добре його пам'ятаю, тому що він купив у мене книгу. Після того, як я зробив все, що міг на острові Льюїс, я відправився на човні до сусідніх островів, який називався Північний уїзд. Тут знайшов невеликому покритою соломою будинку кімнату, яка здавалася, і кожної ночі біля мого ліжка бігали пацюки. На цьому острові була об'їзна дорога, і я проїхав її всю, з'їжджаючи в багато незнайомих місць, де я впевнений, мої однолітки ніколи навіть не намагалися продавати книги. Нарешті із цим островом було закінчено, і я роздумував, куди їхати далі. Я почав вивчати південний напрямок, так як мені сказали, що на сусідній острові я зможу потрапити після відливу. Мені сподобалася ця ідея, тому що я би зекономив гроші на квиток. Спустившись одного ранку в Брід, я дуже уважно оглянув його. Був час відпливу, і здалеку здавалося, що все, що мені потрібно зробити, перейти по піску прямо до невеличкого острова. Далі знову по піску до наступного. Але підійшовши ближче, я впевнився, що все було не так просто. Пісок перетинали канали, наповнені водою шириною від 3 до 6 метрів. Наскільки вони були глибокі, я не знав. У будь-якому разі я одразу зрозумів, що мені доведеться зняти взуття і перейти в брід. В цей час я помітив двох чоловіків, які розпочали переправу. Декілька хвилин я спостерігав за ними, запам'ятаючи місця, де вони пересікали канали. Я теж помітив, що вони поспішали, але в той час не зрозумів чому. Я подумав, що, можливо, у них є якась термінова справа на сусідньому острові, Але їх поспіх, як виявилося пізніше, був викликаний більш вагомою причиною. Я зняв черевики і шкарпетки, зв'язав шнурівки, перекинув туфлі через шию і пішов за чоловіками. Без особливих зусиль я пересік перший канал, тому що добре пам'ятав, де пройшли чоловіки, і глибина води там була всього декілька сантиметрів. Але коли я дістався до другого каналу, вже не був такий впевнений, чи справді я там знаходжуся? Знайшовши його, я виявив, що він був набагато глибшим, ніж я очікував. Тому я вибрався на пісок, завернув низ штанів вище колін і спробував ще разок. Але вода була вже досить глибокою. Я не занепокоївся і продовжив ходити. Взад і вперед по піску, поки не знайшов місце, де би міг Безпечно переправитися. Діставшись третього каналу, який знаходився майже посередині переправи, я відчув легку тривогу. Я помітив, що він став ширшим, ніж був, коли вперше на нього поглянув. Але і там весь жах правди не дійшов до моєї свідомості. Якби я був старшим, то, можливо, зрозумів би, в якій небезпеці я був. Але й про це навіть не підозрював. А поруч не було нікого, хто міг би мене попередити. До цього часу я зовсім забув, де переправлялися чоловіки. Тому мені залишалося надіятися лише на себе, знаходячи мілководдя. Але цього разу мені ніяк не вдавалося. І тут мою увагу привернуло те, що вода вже не була такою спокійною, як раніше. Вона рухалася до того ж дуже стрімко. Повс мене пропливали шматки водоростей, гілок, кора дерев, наближався прилив. Я повернувся в сторону океану. Ніколи не забуду видовище, яке було перед моїми очима. Замість широкого, обмеженого піщаного простору я побачив безкрайні океанські простори. Мені тоді здалося, і це враження ніколи не зітреться з моєї пам'яті, що весь величезний Атлантичний океан рухається на мене. Піщаний острівок, на якому я стояв, зникав на очах. З кожною миттю канал переді мною ставав глибшим і глибшим. За декілька хвилин місце, де я стояв, зникне під товщою води. Я зрозумів, що маю негайно діяти – Або мене змиє приплив. Не можна втрачати жодної хвилини. Але що робити? Якщо я не знав дороги, коли канал ще був мілким, то як я можу її знайти, коли він вдвічі глибший? Якимось чином, навіть в такому безвихідному становищі, я раптом відчув впевненість у тому, що Бог не залишить мене. Це не був час для довгих молотов. Кожна мить була важлива. Я пам'ятаю, що просив Господа провести мене. І закликавши на допомогу всю свою мужність, я занурився в безодню каналу. Уже мало було намагатися рятувати штани. Вода була по коліна, потім піднялася вище поясу і поступово піднімалася вище і вище. Невже дно під моїми ногами зникне? На мить я задумався, а чи не прийняв я помилкове рішення? І чи не краще буде розвернутися і спробувати знайти дорогу назад через канали, які вже я пройшов до цього? Але один погляд назад переконав мене в тому, що тепер цей маршрут неможливий. Ніде не було видно піску. Весь простір позаду мене був вкритий водою. Вода все глибше і глибше. Невже кінець? Але що це? Земля знову наче почала підніматися під моїми ногами. Так я пройшов півдороги. Однак попереду мене чекали інші канали, які були покриті водою, які ще треба було пройти. Як я їх пройшов, сказати не можу. Як зараз бачу себе в метушні по поясу воді, взад і вперед, шукаючи мілководдя, а навколо бурхливі води Атлантичного океану. Так мені вдалося знайти дорогу, інакше я би не писав зараз цю розповідь. Вкрай обезсилений, я виліз на острів, до якого, так впевнено, направився менше годину тому. Дозволю вам, дорогі слухачі, самим уявити, на кого я був схожий в своєму мокрому одязі, який жалюгідний вигляд я мав. Якби поруч були діти, уявляю, якби вони сміялися з мене. До мене підійшов літній чоловік і сказав, ніби я сам цього не знав, що я був на волосині від смерті. Він спостерігав за мною увесь цей час. І вже не сподівався, що я виберуся живим. Він виявився дуже добрим і знайшов когось, хто переправив мене назад у човні, і я повернувся у свою кімнату, щоб просохнути і подякувати Богові за те, що Він зберіг мене від біди. Думаю, тепер вам зрозуміло, що я відмітив у Біблії цей текст. Він записаний в 43-му розділі книги «Пророка Ісаї, вірш 2-й, 3 Я не можу не відчувати, що вони написані не для мене, тому що вони звучать так». Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечесся, і не буде палити тебе полум'я, бо я Господь Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель. Дав я на викуп за тебе Єгипта, Ефіопію і Севу замість тебе». ти будь завжди, і коли сумно тобі буде, озернись довкола, люди є, вони завжди поруч, як і ми. альваки сити лайф